0: Luku 7. Koulumatka seitsemän tuntia suuntaansa. Alkuvuosien eräs suuri teema, joka puhutti meitä lähettejä, oli lastemme koulun järjestäminen. Vaihtoehtoja näytti olevan kolme. Ensinnäkin japanilainen koulu. Useimmat lähettilapset kävivät nelivuotiaasta alkaen paikallista lastentarhaa kahden vuoden ajan. Lapset oppivat kielen varsin nopeasti ja leikkivät naapurilasten kanssa ilman suurempia ongelmia. Myös japanilaiset lapset hyväksyivät vaaleat suomalaiset joukkoonsa. Meidän vanhempien kokemukset tästä koulumuodosta olivat lähes kokonaan myönteisiä. Valitessamme japanilaisen peruskoulun lapset olisivat voineet asua normaalisti kotona ja leikkiä päivittäin omien kavereidensa kanssa. Olisi ollut jossain mielessä luonnollista laittaa lapset japanilaiselle ala-asteelle, mutta oli ajateltava myös lasten tulevaisuutta ja asettumista kotimaahan. Toisaalta japanilaisen koulun ankara kilpailu, yksilöä kunnoittamaton kasvatus ja taustalla oleva pudalainen ajattelu arveluttivat. Toinen vaihtoehto oli kansainvälinen koulu. Lähin sellainen sijaitsi Koovessa nopeimmillaankin kahden-kolmen tunnin laivamatkan päässä tokusimasta. Päivittäin tällaisen matkan tekeminen oli mahdotonta jo taloudellisestikin. Koulukieli oli englanti, jota lapset eivät osanneet lainkaan. Suurissa kaupungeissa asuvat lähetit valitsivat usein tämän koulumuodon sillä seurauksella, että aika moni suomalaislapsikin opiskeli myöhemmin ulkomailla, ja asettui ehkä pysyvästi muuanne pois kotimaastaan. Kolmas varteen otettava mahdollisuus oli suomalainen koulu otsussa. Suomen vapaan ulkolähetyksen nykyisin FIDA International lähetit olivat perustaneet vuonna 1964 Japanin suomalaisen koulun jasukun. Se sijaitsi Sigan läänissä noin 20 kilometrin päässä itään vanhasta pääkaupungista Kiotosta. Koulu toimi vaatimattomissa tiloissa, mutta noudatti suomalaista koulujärjestelmää hyvällä menestyksellä. Tontilla oli myös pieni asuntola, jossa lähes kaikki koululaiset asuivat kouluviikkojen ajan. Lyhytmatkalaiset oppilaat saivat käydä kotona jokaisena viikonloppuna ja pitkämatkalaiset vain joka toinen viikonloppu. Suuri ongelma Jasukon kohdalla oli koulumatkan pituus, sikokulta jopa seitsemän tuntia. Omissa pohdinnoissamme kansanlähetyksen lähettien kesken päädyimme ratkaisuun perustaa oma koulu, jota lapset kävisivät kolmanteen luokkaan asti. Sen jälkeen lapset voisivat siirtyä Jasukoon, kun ovat kasvaneet jo isommiksi. Suunnitelmaa varten hankimme tokussiman läheltä tontin, jolle oli tarkoitus rakentaa lähetyksen päämaja ja samaan yhteyteen myös tarvittavat koulutilat. Tosin pihkalat halusivat laittaa lapsensa japanilaiseen kouluun ja Jorma huolehti itse välttämättömästä suomen kielen opetuksesta. Ensimmäiset oman koulun oppilaat Risto Valkama ja Simo-Pekka Vänskä olivat aloittamassa ekaluokkalaisena syyskuussa 1978. Kansanlähetys oli löytänyt sopivan opettajan Suomessa ja oli lähettämässä hänet Japaniin, kun kuukautta ennen lähtöä kyseinen henkilö sairastui ja joutui peruuttamaan tulonsa. Olimme puun ja kuoren välissä. Otimme nöyrästi yhteyttä Jasukoon ja kysyimme hyvin pienellä varoitusajalla, oliko heillä mahdollisuuksia ottaa vastaan kaksi pientä ekaluokkalaista. Vastaus oli myöntävä. Sydän syrjällään lähettimme pienet pojat koulutiellä. Ensimmäisellä kerralla sentään veimme perheenemme pojat autolla perille, mutta jatko olikin sitten kova paikka. Pitkän viikonlopun jälkeen koulu alkoi keskiviikkoaamuna ja lapset oli lähetettävä matkaan tiistaina iltapäivällä. Ensin ajoimme omalla autolla Ananista lähes tunnin tokussiman laivasatamaan josta ruotsin laivoihin verrattuna vaatimaton autolautta lähti yli kolmen tunnin matkalleen kohti Koobea. Pienet seitsemänvuotiaat pojat matkustivat yksin lautassa, ja me vannotimme, että sisällä laivassa piti olla kunnolla. Kooben päässä joku nuorista läheteistämme, joka kävi siellä kielikoulua, tuli lautalle vastaan ja vei pojat lähimmälle juna-asemalle, osti liput ja ohjasi oikeaan junaan. Taas kaksi viikaria matkusti reppuineen junassa lähes kaksi tuntia Isijaman asemalle Otsuun ja siellä oli opettaja heitä vastassa. Asemalta oli vielä 10-15 minuutin automatka koululle. Kännyköitä ei tietenkään ollut tuohon aikaan ja siksi me vanhempina odotimme kärsimättöminä soittoa koululta, että lapset olivat päässeet perille. Paluumatka alkoi sitten seuraavan viikon lauantaina koulun päätyttyä puolen päivän aikaan. Koulu toimi siis kymmenen päivän jaksoissa, ensimmäisellä viikolla keskiviikosta lauantaihin ja toisella maanantaista lauantaihin. Pikkuhiljaa lapset tottuivat tällaiseen poikkeukselliseen koulun käyntiin. Henkilökunta piti lapsista hyvää huolta ja pojathan matkustivat mielellään, kun se oli vähän jännääkin. Vähin luovuimme lähetteenä Sikokun oman koulun ajatuksesta, Jasukosta tuli lastemme opinahjo melkein koko kouluajaksi. Virallisesti kansanlähetyksestä tuli Jasukon kolmas ylläpitäjäjärjestö vuonna 1979. Kylväjä oli ehtinyt olla kouluyhteistyössä jo muutamia vuosia. Simo-Pekka kävi Jasukoa kaikkein pisimpään sillä Suomessa hän kävi koulua vain ala-asteen toisen luokan kevään ja kolmannen syksyn sekä lukion kolmannen luokan ennen ylioppilaskirjoituksia. Joskus harvoin ja erityisestä syystä lapset matkustivat meren yli kantosiipialuksella autolautan sijasta. Se nopeutti yhden suuntaista matkaa vajaat kaksi tuntia, mutta kalleutensa vuoksi tämä oli harvinaista herkkua. Lähetysjärjestöt maksoivat kouluun, liittyvät kulut, koska Suomessa lasten koulutus on ilmaista. Kun oppilasmäärät kasvoivat, saattoi parhaimpina vuosina lähes kymmenen lapsen joukko tehdä näitä huikeita koulumatkojaan sikokulta. Monenlaista namusetää olisi voinut olla matkoilla houkuttelemassa lapsiamme, mutta siihen aikaan Japani oli vielä suhteellisen turvallinen maa. Päinvastoin aikuiset olivat ystävällisiä ja auttavaisia, ja varmaan omalta osaltaan katsoivat lasten perään, ettei heille kävisi mitään pahaa. Uskomme, että Jumala varjeli pienten koulutien noissa oloissa. Jälkeenpäin olemme vanhempina usein miettineet, mitä on tullutkaan tehdyksi, kun lähetin uralle olimme lähteneet. Valinta oli meidän aikuisten ja lapset joutuivat tyytymään vanhempiensa ratkaisuihin. Vaikka kotiin oli pitkä matka ja saatoimme tavata koululasten kanssa aivan liian harvoin, ehkä sittenkin tärkeintä oli, että heillä oli ehjä koti ja rakastavat vanhemmat. Tuolloin kuukauden kesäloma keski vuoristossa koko perheen voimin nousi arvoon arvaamattomaan ja auttoi kaikkia perheenjäseniä jaksamaan taas seuraavaan kesälomaan asti. Kaikkein jännittävintä oli syksyisten taifuunien aikaan. Japanissa seurataan tarkasti taifuunin etenemistä, ja julkiset liikennevälineet pysähtyvät ennen kuin matkanteko käy vaaralliseksi. Sikokulle iskevät taifuunit vuosittain. Silloin tuulen nopeus voi nousta jopa 50 metriin sekunnissa. Taifuunin lähestyessä ei auta lähteä merelle eikä autolla liikkuminenkaan ole enää mahdollista ilman suuria riskejä. Joskus jännitimme kulkeeko laiva. Ehtivätkö lapset kotiin myrskyn alta? Aina ehtivät, mutta joskus oli varauduttava rajuun merenkäyntiin. Koobesta Tokussimaan tullessa viimeinen tunnin matkaosuus tehdään yli aavan meren jonka toinen reuna yltää Amerikan länsirannalle asti. Tuolloin matkalla on joskus koettu suurimmat aallot, jolloin autolautta syöksyy jopa kymmenen metriä aallon pohjalle. Suomalaista kouraisee vatsan pohjasta, ja hän on pelosta jäykkänä. Japanilaistakin pelottaa, mutta hän vain nauraa. Kuuntelit Kustannus Oy Uudentien julkaisemaa Japani yllättää yhä uudelleen kirjaa. Lukijana Seppo Vänskä.